0: In augustus heb ik een editie gegeven van Rauw in het Theater. Dat is mijn uh, aanbod in het theater... ...waarin centraal staat om je jezelf onvaarlijk te laten accepteren voor wie je bent. Um, je goede kanten, maar ook de kanten die je minder leuk vindt. <lacht> dus de slechte kanten of de donkere kanten die je nu liever wegstopt. En een van die deelnemers had aangegeven naderhand van wow René, het feit dat ik me nu mezelf nu accepteer voor wie ik ben en onverwaarlijk accepteer is mijn doorgang naar mijn ware zelf en die woorden vond ik zo treffend omdat het inderdaad waar is uh, en daar wil ik heel graag mijn perspectief over delen met je in deze podcast Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rauwe Podcast. In de Rauwe Podcast behandel ik onderwerpen die betrekking hebben tot zelfacceptatie, het overwinnen van de innerlijke strijd en het verhogen van je levenskwaliteit. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid je naar onverwaardelijke zelfacceptatie door middel van rauwe en speelse expressie, zodat innerlijke harmonie het nieuwe normaal wordt en je kwaliteit van leven verhoogt. En ik denk dat een van mijn eigen vraagstukken die ik het meeste in mijn leven heb gesteld aan mezelf is wie ben ik eigenlijk? Ik weet niet of dat je dat ook zelf herkent, dat je je vaker ook de vraag stelt van hé, hey, wie ben ik als ik antwoord moet of als ik antwoord moet geven op de vraag, weet je wel, een voorstelronde dat je met mensen zit en die... en dan wordt er aan je gevraagd... wie, wie ben jij? <laughs> ik heb heel vaak zoiets gehad van... Hm, wat voor een antwoord geef je hierop? Als je me nu zou vragen... wie ben jij? Dan zeg ik gewoon... nou, ik ben René. <laughs> That's it. <laughs> ik ben gewoon René. Ik ben gewoon mezelf. That's it. Niet meer, niet minder. Dat it. Um... En ik denk dat dat te maken heeft met dat we onszelf heel vaak kunnen identificeren aan of de ervaringen die we hebben gehad. Dus we ontlenen onze identiteit aan bijvoorbeeld wat voor gezin we vandaan komen. Uh, ik ben arm of ik kom uit een arm gezin, dus daarom ben ik arm. Uh, ik kom uit een gezin waar geen liefde werd gedeeld waarbij dat niet vanzelfsprekend was. Dus ik ken geen. Dus ik ben geen liefde. Um, ik vond het bijvoorbeeld vroeger altijd raar als mensen tegen mij zeiden: René, nee, je bent lief. Toen dacht ik lief. Volgens mij ben ik helemaal niet lief. Nou, ben ik wel. <laughs> Weet ik inmiddels. Um, maar we kunnen dus onze identiteit ontlenen aan welke ervaringen we hebben gehad of misschien wel wat we hebben, dus dat we onze um, identiteit ontlenen aan de status die we hebben, um, door welke titel je hebt, dat dat iets over je zegt en dat de titel je maakt, of kraakt op het moment dat je hem verliest. Um, of op het moment dat is denk ik ook wel een grote dat mensen vaak denken ik ben niet, ik doe ertoe op het moment ik ben iets. Op het moment dat ik van alles heb bereikt. Maar ik ben niks op het moment dat ik even werkloos ben. Dus. Als we het hebben over wie je bent. Dan ontlenen we eigenlijk vaak niet aan wat we zijn. Maar wat we hebben. Maar je bent natuurlijk al die... je hebt de ervaringen maar je, en je bent je spullen ook niet en op zich herken ik deze wel, ik bedoel ik heb natuurlijk dit jaar was een rauw jaar voor mij uh, waarin ik letterlijk alles wat ik had soort van verloor um, en ik kwam er daarmee zelf ook achter dat ik, me, dat ik mijn eigen waarde en mijn identiteit best wel had ontleend aan wat ik dan had bereikt, aan de resultaten die ik had gerealiseerd Um. Dat was best een confronterend inzicht. Want ik was me daar niet bewust van. Dat is het natuurlijk vaak, weet je. Je bent je niet bewust. Je denkt dat je wel alles zonder kan. Maar op het moment dat het dan is... Uh, dan kikt in één keer de realiteit in. En dus ook de confrontatie met jezelf. Um. Dus ik denk dat het stuk van naar je ware zelf gaan en naar je essentie gaan. Dus de ene noemt het de ware zelf, de ander noemt het de ziel, de ander noemt het je essentie, de ander noemt het uh, je pure identiteit. <laughs> um, vraagt je inderdaad op de doorgang daar naartoe is om alle delen van jezelf te Accepteren. En ik geloof als je me even uitsplitst, want als je me. Misschien volg je me nu voor het eerst. Dan superleuk dat je er bent. Welkom op mijn, uh, op mijn podcastkanaal. Super tof dat je er bent. Um, misschien volg je me al langer. Dan weet je dat ik ook heel erg spiritueel ben. Dus dat ik er ook in geloof dat we naast het lichamelijke gedeelte te maken hebben met een ziel. Um, en ik denk wel op het moment dat je hem uitsplitst tussen je ware zelf. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met een identiteit in dit leven. En als zielzijnde hebben we gekozen om deze identiteit te ervaren. Dus bijvoorbeeld zou ik kunnen zeggen dat mijn zielzijnde, dat, dat gedeelte van mij wat voortleeft buiten mijn fysieke lichaam om... Dus het bewustzijn in mij, um, wat al verschillende ervaringen heeft gehad in verschillende identiteiten, verstrekt over weet ik hoeveel jaren en hoeveel le levens. Um, Die heeft in principe geen identiteit. Dat is. Dat is gewoon een frequentie. Een bewustzijnsniveau. En die ziel, die wil een gedeelte ervaren. Um, die wil bepaalde identiteiten ervaren in, op aarde. Zo kun je het eigenlijk zien. En wat het doel uiteindelijk is, waar, hoe, hoe dat ik erin geloof of wat ik graag wil zien en wat ik graag wil geloven, even los van wat de waarheid is, want ik heb natuurlijk ook niet de waarheid in pacht, dus voel gewoon hoe dat het voor jou resoneert, is dat uiteindelijk de grootste les voor me, het mens zijnde, voor de mensen in de ziel zijnde, is zelfrealisatie. Um, dus we ontwikkelen onszelf op aarde. We kiezen een identiteit met bepaalde gebeurtenissen... die impact maken op je, die iets met je doen... die je bepaalde lessen geven om uiteindelijk naar... van het, nou ja, zoals dat zo mooi heet, het separatiebewustzijn... naar het eenheidsbewustzijn te gaan. En dat eenheidsbewustzijn heeft te maken met... jij en ik zijn niet afgescheiden van elkaar, we zijn... Uh, in de kern zijn we allemaal met elkaar verbonden. Alleen op de oppervlakte kun je inderdaad wel vaststellen dat ik een um, lichaam heb dat losstaat van dat van jou. Maar als we naar de kern gaan van wat ons allemaal verbindt, dan is het liefde. En ik denk op een moment. of ik denk dat het de les is om terug te gaan naar dat. ...gedeelte van ons wat liefde is... ...en daardoor... ...de liefde voor onszelf kan vinden... ...en de liefde voor alles en iedereen. En als we het dan hebben over... ...zelfacceptatie... ...kijk, we kunnen pas... ...liefde ontvouwen... ...nadat er acceptatie is. Dus op het moment dat iemand tegen jou zegt... ...ik bedoel, als ik... ...naar mezelf kijk in... ...vooral ook mijn tienerjaren... ...ik haatte mezelf... Ik had echt... Er gebeurde zoveel in mijn lichaam. Ik haatte mezelf. Weet je, mijn eerste... Uh, degene met wie ik had gezoend was een, was een meisje. Toen dacht ik... Hmm, dadelijk dan ben ik lesbisch. En daar haatte ik mezelf voor. Want dat kon toch niet? Want er vonden mensen van alles iets van... Um, er gebeurde van alles in me. Ik voelde enorm veel in mijn lichaam. Er raaste continu een storm door me heen. Maar ik wist niet wat ik ermee moest. Ik heb vaker momenten gehad dat ik er alleen voor kwam te staan. Dat ik afgestoten werd. Um, weet je, en dan het moment dat je naar school toe moet... en denkt, ik wil eigenlijk niet. Want ik wil liever door de grond zakken. En toch die stap zetten. Maar toch voelen van... ik, volgens mij mag ik er helemaal niet zijn... Weet je op een gegeven moment... Um, ik heb ook in die tijd ook nooit geloofd in liefde. Dat liefde bestond. Ik weet ook nog dat in die tijd... dat er vriendinnen waren die heel veel hartjes dan deelden... bijvoorbeeld via sms-berichten en zo... en via huis en weet ik het wat. Vreselijk. Ik kon, er wel, ik kon er bijna van overgeven. Omdat ik gewoon oprecht geloofde dat het niet waar was. Ik dacht, hoe kun je nou dit doen? Zo gaan mensen niet met elkaar om. Mensen zijn gemeen. Mensen zijn... naar. Dus het concept zelfliefde... was natuurlijk zover van me verwijderd. En dat is ook een van de redenen waarom ik... bijvoorbeeld mijn podcast ook juist laat hebben over acceptatie. Omdat pas wanneer je acceptatie vindt in wat er is... dan pas kun je er uiteindelijk liefde voor ontwikkelen. Maar voor een gedeelte wat van jou... wat jij misschien wel verafschuwt van jezelf... Als ik dan tegen je zeg, nou hou er maar van. Dan zeg je, hoor nee, wacht even, ben je niet helemaal lekker. Dat gaat niet. Acceptatie voelt wat rauwer. <laughs> Het voelt wat meer met de um, voet op de grond. Het voelt wat realistischer. Maar als we dan inderdaad kijken... Kijk, we kunnen pas naar dat eenheidsbewustzijn toe gaan. Dus we kunnen pas van anderen houden oprecht van anderen houden op het moment dat we van onszelf houden maar goed daarvoor moeten we in eerste instantie onszelf accepteren voor wie we zijn dan pas kunnen we een ander oprecht accepteren want wat jij niet van jezelf hoe kun je verwachten dat je iets wat je van jezelf niet accepteert, wel van de ander accepteert dat doe je niet wat je van jezelf afwijst wijs je ook van een ander af dat zijn vaak de momenten dat je getriggerd wordt door iemand. Dat je iemand niet kan uitstaan. Dat je misschien hele gemene opmerkingen maakt... wat je niet wil. Of dat je aan het oordelen bent wat je eigenlijk misschien diep van binnen niet wil. Of misschien doe je het wel met alle liefde. Um, maar het zijn allemaal spiegels van waarin je jezelf niet omarmt voor wie je bent... En zolang we onszelf niet omarmen voor wie we werkelijk zijn... En daar kun je dus heel goed op. Um... <laughs> Ik denk dat de grootste spiegel daarin is hoe snel oordeel je over anderen... En hoe vaak stoot je anderen af of gedrag van anderen af. Um, hoe vaak vind je de ander niet goed genoeg ergens in. ...zijn allemaal... ...terugherleidingen waarin je het van jezelf niet omarmt. Want op het moment dat jij van jezelf dingen omarmt... dan ...kun je de ander accepteren voor wie die is... ...zonder de ander te willen veranderen. En zonder... ...iets te willen oplossen bij die ander... Dus, maar als je kijkt, en dit is een interessante, als je kijkt, ik ben nu de afgelopen tijd best wel veel bezig geweest ook um, om het leven meer te observeren, mensen meer te observeren. Hoeveel mensen ook gewoon bezig zijn en geprogrammeerd zijn om inderdaad zich alleen bezig te houden met wat er buiten hun gebeurt. ...dingen te projecteren op een ander. De ander de schuld te geven. De ander te wijzen op alles wat er niet goed is. Holy moly. Het is vermoeiend dat ik denk... ...kunnen we ook gewoon nog even zien wat er wel goed gaat? Hallo. Um, het laat eigenlijk zien... ...wat voor een gebrek er aan acceptatie van de mens zelf is... En dat komt natuurlijk omdat we weer geprogrammeerd zijn om... Dus te kijken naar wat we hebben. En, hè, en dat is natuurlijk het, het overlevingsmechanisme in ons. Dat moet inderdaad ervoor zorgen dat we een dak boven ons hoofd hebben. Dat we um, eten hebben. Dat we kunnen leven. Dat we geld op de rekening moeten hebben. En... Op een gegeven moment slaat dat een beetje door naar ik moet alles meer en mee meer hebben, want het is nooit goed genoeg. Of het is nooit genoeg, ik heb nooit genoeg geld. <laughs> ik wil nog een mooiere auto. Ik wil nog een uh, duurder jurkje. Uh, et cetera, et cetera. Of je schiet de andere kant op en je denkt nee, we nemen maar genoeg en we minder. Je hoeft niet alles te hebben. Uh, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een gebrek aan acceptatie. Dat er meer potentieel in je zit. Alles heeft twee kanten van de medaille. En het ligt er maar net aan op welke manier die bij jou tot uiting kan komen. Of is gekomen. Of nog steeds komt. Ik bedoel, het leven is in die zin... Uh, weet je, ik, ik, uh, is een lerend proces. Dus ik zeg absoluut niet dat ik nu helemaal genezen ben, jongens. Ik bedoel, uh, af en toe dan bij mijn familie, dan uh, kom ik er weer achter... Oh ja, wacht even. <laughs> Ze zeggen wel eens... Als je denkt dat je, dat je er bent... ga maar eens naar je familie toe. <laughs> oh, dat je denkt... Oh my god. Ja, nee. We hebben nog wel wat werk te doen. <laughs> oh, het is, het is wat. Het is een, het is een mooie reis. Maar um, als we dan kijken naar het stuk van... Accept... Ik, was, ik ging alle kanten op. Ik hoop dat het nog een beetje een, een te volgen verhaal is. Anders dan... Um... Ja, dan is het zo. <laughs> op een gegeven moment, als je dus kijkt naar... Je ziel, wil dus eigenlijk verschillende identiteiten ervaren in verschillende levens. Um, om letterlijk vanuit een ander perspectief het leven te ervaren... Want we zien de wereld natuurlijk niet zoals dat die is, maar op basis van wat onze ervaringen zijn en wat ons referentiekader is en hoe dat we naar onszelf kijken. Um, en ik denk dat een van de mooiste competenties om te ontwikkelen is, je kunnen inleven ook in de ander. Alleen we kunnen on onszelf pas volledig inleven in de ander op het moment dat we... Um, eerst onszelf in onszelf hebben ingeleefd. Want we kunnen pas de ander accepteren en de ander zien in een... en de wereld zien vanuit hun bril en begrijpen waar ze doorheen gaan op het moment dat je dat in eerste instantie bij jezelf hebt gedaan. Een simpel voorbeeld, op het moment dat je perfectionist bent, zul je waarschijnlijk moeite hebben om ook de fouten van een ander te accepteren. Omdat je je eigen fouten niet accepteert. Omdat je daar moeite mee hebt. Terwijl op het moment, dan moet ik even naar mezelf kijken, want ik, maak, ik leer door fouten, dat heb ik inmiddels geaccepteerd. Ik moet er grandioos in mijn bek gaan. En dan soms dan denk ik ook: oh nee, dan gaan we weer. En dan denk ik: ja, nee goed, oké. Okay. Het is nou eenmaal de manier waarop ik leer. Um, kan ik het bij anderen ook beter zien? En kan ik er ook pragmatischer mee omgaan? Oké, okay, dit is gebeurd. Hoe gaan we ermee om? En hoe gaan we het dan voorkomen in, de, in het vervolg? Dus wat leren we ervan? Uh, that's it. Weet je, dit is dan gebeurd. Mensen kunnen er een heel verhaal van maken helemaal in blijven hangen, hoe heftig dat was dat er een fout is gebeurd. Ik denk, ja, oké, okay, het is nou eenmaal gebeurd, we kunnen nu niet terugdraaien. Het enige wat we kunnen doen is het corrigeren en het oplossen. En voorkomen dat het in de toekomst nog gebeurt. Um, dat. Dan kun je dus ook op een andere manier met iemand omgaan. Dus je merkt vaak op het moment dat je bepaalde delen van jezelf niet accepteert, zul je die van een ander dus ook sneller afwijzen. En dus ook op een wat destructievere manier bijvoorbeeld feedback geven. Dan is het eerder kritiek. Terwijl op het moment dat je dat gedeelte, exact dat gedeelte van jezelf hebt geaccepteerd, merk je dat je op een hele constructieve manier met de ander kan omgaan. Dus als we dan kijken, ook naar het stuk. Um, je. Zelf onwaarlijk accepteren is de doorgang naar je ware zelf. Dan geloof ik dat ook echt. Ik denk dat het afgelopen jaar was heel rauw voor me. Ik, ik, ik ga het ongetwijfeld nog vaker noemen. <laughs> Vandaar ook de Rauwe Podcast. Um, maar ik denk ook oprecht dat ik voor. een jaar geleden. Nou, ik had toen een proces... Het was een beetje een verschillend proces geweest. Dus ik denk dat je zelf accepteren gaat in... Dat gaat sowieso in fases. Um, en de eerste fase is... Ik, je bent... Je gaat onbewust door het leven. In de zin van... Um, een beetje automatisch piloot. Weet je, je hebt geleerd... Op basis van waar je vandaan komt... Wat je... Hoort te doen, hoe, wanneer je hoort te trouwen, bijvoorbeeld wanneer je kinderen hoort te krijgen, wat de stappen zijn die je in het leven doorloopt. Um, nou, op een gegeven moment komt er natuurlijk een bepaald punt dat je jezelf afvraagt: is dit het nou? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of misschien kom je wel iemand tegen die op je pad Die een soort van katalysator is voor je bewustzijnsgroei. Wat bij mij toen in eerste instantie de fase was toen ik met ontwaking... Um, toen ik in mijn ontwakingspad terechtkwam. En dat ontwaken is eigenlijk niets meer van ik word bewust van mezelf. Uh, en bewust wellicht nog wat er nog meer is. En hoe dat we um, het leven kunnen creëren wat we heel graag wensen. En dus ook tot op die zelfrealisatie komen. Um, en ik geloof het trouwens dat ontwaken te maken heeft met... Ik durf op een gegeven moment keuzes te maken vanuit mijn hart... en ik laat mijn hart leiden in plaats van mijn hoofd. Um... Want in die zin, wat je hoofd je ingeeft... is vaak hoe dat je geprogrammeerd bent en wat je hart je ingeeft... is het pad van je ziel. Dus waarvan je ziel heeft gezegd... luister, dit, dit pad, dit ga je uitwerken... In dit leven. Dit zijn de lessen die je wil maken. Dit zijn de ervaringen die je wil opdoen. Deze keus ga je maken. Uh, want dit is het leven wat het meeste vervullend voor je is. Daar ben ik inmiddels ook achter. Het enige wat echt vervullend is. Is op het moment dat je keuze durft te maken vanuit je hart. Um, en die in lijn liggen met wie je bent. Wat je kan en wat je wil. Daar ga je de meeste vervulling uit halen. En zingeving. Of misschien wel alleen. Vervulling en zingeving. Want de rest is niet echt. Dat is vanuit het hoofd. Maar goed. Waar ik toen in eerste instantie mee in aanraking kwam, was dat ik um, mijn talenten ben gaan ontdekken. Dus juist ben gaan ontdekken waar ik in eerste instantie heel erg goed in ben. Dus je kwaliteiten omarmen. En ik denk dat dat ook best wel een reis is om dat te doen. Tenminste, zo heb ik het wel ervaren. Maar ik heb me toen eerst heel erg de focus gelegd op uh, wat er goed ging, positief. Het was ook een soort van overlevingsmechanisme, kom ik later achter hoor. Uh, want uiteindelijk zat er nog best wel wat depressie en um, doemdenken in mij. Wat er dit jaar uit de, uitgekomen is, of wat omhoog kwam. Wat me eigenlijk onbewust dus iedere keer naar beneden probeerde te trekken. Dus wat op een gegeven moment gebeurde was... Ik dacht, dan trek ik mezelf of dan lift ik mezelf omhoog. Door me te focussen op het goede. Uh, het goede in mezelf, het goede in een ander. Um, dat is vaak waarin mensen dus ook in een stukje liefde en licht zitten. <laughs> oh Het is allemaal zo mooi. Maar goed, dat is natuurlijk niet een hele houdbare en duurzame situatie. Want dat is natuurlijk ook niet de volledige realiteit. Uh, totdat ik op een gegeven moment... Dus nou, Wat ik dus eigenlijk deed, was ik had een soort van identiteit gecreëerd van mezelf. Die grend was op wat ik allemaal kon en welke resultaten ik kon behalen. Want dat was dan, dan natuurlijk daar nog aan gekoppeld. En op een gegeven moment had ik een um, interactie met iemand die door me heen prikte... Uh, waardoor alle buurpunten open gingen. En ik uitgenodigd werd om ook de andere kanten omarmen. Dus alle uh, donkere, rauwe uh, kanten naar boven te laten komen. De niet zo leuke kanten, de slechte kanten. Um, om die aan te kijken en mezelf daarmee te confronteren. En als ik dus nu kijk hoe ik me nu voel ook en hoe dat ik ook kijk naar mezelf terug um, toen ik een gedeelte van mezelf accepteerde dan zie ik ook dat dat gedeelte wat ik van mezelf had geaccepteerd de valse identiteit was ik had zeg maar een persona van mezelf gecreëerd waarin ik dacht uh, dan vinden mensen me leuk mensen vinden me leuk op het moment dat ik blij ben. Op het moment dat ik vrolijk ben. Op het moment dat ik iets bereik. Want dan doe ik er toe. En verder dat ik op de bank in mijn eentje zit. In zijn zitten wezen. De, daar hoef ik bij anderen niet mee aan te komen. Ik kan prima voor anderen er zijn. Maar als ik het zelf doe, nee. Uh, doe maar niet. Maar goed, op een gegeven moment zei leven natuurlijk... Hé, hey, luister. Hé, <laughs> hey, uh, luister, grap. Je bent even klaar om die andere kant aan te kijken. Denk ik inderdaad nu ook wel... dat ik pas echt toegang heb tot... wie ik ben en wat werkelijk mijn hart wil... door de volledigheid van mezelf te omarmen. Door ook oké okay te zijn met het feit, oké, okay, ik heb bepaalde gedragingen die omhoog kunnen komen. Um, die ik niet fijn vind, maar die voor mij wel ook een signaal zijn van, hey, ben ik op de juiste plek? Zoals ik al eer, in een eerdere podcast al heb gedeeld, bijvoorbeeld, uh, egocentrisme, die slaat bij mij naar binnen toe. Dus je hebt ook mensen, je hebt heel veel mensen die trouwens in egocentrisme zitten. Ehm... Um, kan ook niet anders. Je hebt eigenlijk twee kanten. Of je slaat helemaal naar jezelf toe. Dat, was, dat is mijn uiting. Uh, of, je sla, of je slaat door in zelfopoffering. Dus je geeft jezelf helemaal weg. Dat is ook een vorm van egocentrisme. Ik weet op een gegeven moment nu... En ik snapte eerder nooit... Wat er bedoeld werd met... Je moet de schaduwkanten van jezelf integreren in je leven... Uh, want uite uiteindelijk gaat daar zelfacceptatie ook over. Van oké, okay, ik, ik ben me bewust wat mijn talenten zijn. En talenten kunnen ook schaduwkanten zijn. Want het is natuurlijk ook niet gebruikelijk. Om over, je zeggen dat je, om over jezelf te zeggen dat je ergens heel erg goed in bent. Want dat vinden we dan ook weer... Als mens er niet helemaal oké. Okay, om dat te doen. Hè? Want dan ben je weer arrogant. Um, ik denk dat het ding van jezelf onvaardelijk accepteren is niet alleen zeggen dat je er oké okay mee bent, maar dat je er ook mee kan omgaan. Um, dus voor mij is dat bijvoorbeeld het teken, oké, okay, ik weet in mijn, ja je zou kunnen zeggen lower self, in mijn niet echte identiteit, sluit ik mezelf af. Sta ik niet open. Um, ben ik arrogant? Dat is absoluut waar. Dat is een, ook een van mijn grotere schaduwkanten. Die, uh, die, als ik merk dat die omhoog komt. Dan weet ik. Ah, er gebeurt nu iets in mij. Dan mag ik naar mezelf kijken. En me afvragen. Wat gebeurt hier? Um, kan ik het leven ook als heel turbulent ervaren? <laughs> en als één grote dramashow, dan weet ik, oké, okay, <laughs> ik zit in mijn schaduw. Ik mag even naar binnen, <laughs> keren. Ik mag even kijken wat hier gebeurt. En mag ik even correcties uitoefenen in, uh, in mijn... Of in mijn gedrag, of op de plekken waar ik ben. Want sommige plekken halen natuurlijk ook gewoon... Kanten in je naar boven. En dan is het gewoon letterlijk niet bedoeld dat je daar bent. Um, dus ik kijk altijd naar mijn natuurlijke gedrag. Maar ik heb het inmiddels in die zin geaccepteerd. Van oké. Okay, ik weet dus dat dat omhoog komt. Ik wil niet. Dat is niet de persoon die ik wil zijn. Maar dan kun je twee dingen doen. Je kan of ervoor kiezen. Om je inderdaad. In die zin je gedrag te corrigeren. En aan te passen op basis van de omgeving waar je bent omdat je daar wel graag omdat het de moeite waard is om de effort in te steken of je kiest ervoor van hé, hey, oké okay, ik merk dat dit omhoog komt, het is niet de persoon die ik wil zijn dus dit vertelt mij um, dat dit niet mijn plek is want ik wil zo niet zijn en dit is ook niet wie ik in essentie ben, dus de, deze plek haalt niet het beste in mij naar boven en in die zin, je omgeving is belangrijk voor um, of je tot bloei komt. Of, de, of dat je inderdaad um, naar beneden wordt gehaald. Dat hoeft niet specifiek te zijn, dat kan ook gewoon een gevoel zijn. Um, ja... Dus. Op het moment dat je jezelf onvaarlijk accepteert voor wie je bent. Dan kom je dus in die zin bij je... Ware zelf uit. Bij je essentie. En. Op basis daarvan kun je ook makkelijker keuzes gaan maken. Wat dus bij je past. En wat ook niet. En ik denk... Nou nee, ik denk niet. Uiteindelijk, ons grootste potentieel, kun je ook alleen maar bewerkstelligen vanuit wie je werkelijk bent. Je kan niet, daarom geloof ik ook bijvoorbeeld niet in copycats of in, ook niet in concurrentie of wat dan ook, waar dan ook. Je grootste potentieel kun je alleen bereiken op het moment dat je vanuit je essentie handelt. Want er zit namelijk een plafond uh, op je capaciteiten als die gemaakt zijn, als ze dus niet echt zijn. Als het dus vanuit een valse identiteit is. En wat ik dan met een valse identiteit bedoel is... Dat je denk ik leeft vanuit maskers. En niet helemaal jezelf durft te laten zien of durft te zijn. Je grootste ver vervulling en zingeving vind je ook vanuit je ware zelf. Ik zat ook bij die baan en loondienst. Ik werd helemaal leeggetrokken. Ik heb er drie maanden gewerkt. En ik denk dat ik twee dagen een leuke dag heb gehad. Ik werk nu als ik deze podcast opneem. Twee dagen voor mezelf weer. En ik heb echt wel twee fantastische dagen. Want ik heb het echt naar mijn zin. Terwijl eerder... Um, was ik natuurlijk gestopt even met ondernemen. Omdat ik op een gegeven moment al eenzaamheid brak me op. En het lukte allemaal niet. En ik snapte het allemaal niet meer. En ik wist niet van wat, wat ben ik nou aan het doen. En wat wil ik eigenlijk. Nou dat is nu allemaal helder. Dus nu merk ik dat ik weer helemaal blij ben. Want ik kan doen wat ik leuk vind. Um, en waar mijn hart van overstroomt. En op een gegeven moment ik was ik ook op die plek in loondienst. En op een gegeven moment ik realiseerde ik me gewoon. Ah, het gaat ook niet uitmaken of dat ik nu op een andere plek in loondienst ga zijn. Het werk wat ik doe. ...moet voor mij vervullend en zingevend zijn... ...en het enige wat voor mij vervulling en zingevend gaat bieden... ...op een gegeven moment is er namelijk geen andere weg meer... ...is dat de enige optie... ...is door mijn hart te volgen... ...en te doen wat ik vanuit... ...zeg maar... Van, ...wat ik vanuit mijn ziel had afgesproken om te doen. <lacht> ja. En dat geeft heel veel rust... ...want dan denk ik... ...oh top, er is maar één optie... ...dus dan gaat het lukken het <laughs> is wel een hele lekkere mindset maar um, ja, als je het hebt over jezelf onwaardelijk accepteren ik dacht, ik ga nog trouwens even daar wat voorbeelden van geven die je wellicht kunnen helpen als je jezelf afvraagt van hey, um, doe ik dat eigenlijk al? Want wat betekent dat dan eigenlijk? Want soms denken we ook dat we onszelf accepteren. Alleen hebben we niet door dat we dat dus niet doen. Bepaalde voorbeelden die je kunnen helpen om erachter te komen of dat jij jezelf nu onvaarlijk accepteert. Is de angst om niet goed genoeg te zijn of om afgewezen te worden houden je niet meer bezig. Omdat je inmiddels een realistisch zelfbeeld hebt ontwikkeld. Um, je bent dus ook niet meer bang dat iemand ergens iets van je vindt. Of Want ja, dat wist je al. <laughs> je weet al waar je niet goed genoeg in bent. Uh, en stel nou dat je wel in je vakgebied beter had gekund. Dan pak je ook op het moment dat iemand merkt van... Oeh, het had beter gekund. Dan pak je het niet meer op als kritiek. En dan is het van, ah nee, dat klopt. Um, het kon inderdaad beter. Zonder dat je daar last van hebt bij jezelf. Uh, je accepteert je fouten en tekortkomingen en neemt er vo vo volledige verantwoordelijkheid voor. Zonder dat je nachten wakker ligt en nog dagen mee in je maag zit. Je bent dus ook niet meer bang om fouten te maken. Dat is ook een belangrijke om te weten. Dus als je nog moeite hebt met fouten maken, dat wil je niet. Dat vind je vreselijk. Dan krijg je ook letterlijk een van in je maag op het moment dat je dat doet. Dan weet je eigenlijk al, oké, okay, ik accepteer mezelf dus niet. Ehm... Um... En je tekortkomingen. Om die te accepteren. Is ook wel een fijne. Om te weten. Als je dat niet doet. Dan zul je merken dat je zegt dat je alles wel kan. Want je moet alles zelf kunnen. Nou ik zeg gewoon luister. Dit moet je mij niet laten doen. <laughs> ik ben hier heel slecht in. Don't do that. Um, wat ook een mooie is waarin je jezelf accepteert of een um, signaal is dat je voelt dat je comfortabel bent in je meest donkere gedachtes en gevoelens. En, durf, en je durft er ook met de nodige zorg en uiting aan te geven. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen in zelfacceptatie ook te maken heeft met het oké okay zijn en je veilig voelen in de donkere kant van jezelf. Um, dus ook je veilig te voelen in je meest... Destructieve gedachten en je meest donkere gedachten. Um, omdat je je ook daarmee niet identificeert, maar ze wel accepteert en niet afwijst. Wat nog een signaal is: je handelt vanuit je hart op het moment dat het leven je voor een moeilijke beslissing stelt. Angst is niet meer leidend in de keuze die je maakt. Dus dat betekent niet dat je nooit meer angst ervaart, maar dat de angst niet meer leidend is in. Um, de keuzes die je neemt. Je voelt ook berusting in je lichaam bij de gedachte wat je waar bent. En loopt vanuit respect weg bij situaties mensen die daar niet bij passen. Um, dus dat betekent dat je weet wat je waar bent en dat je ook weet wat je niet waar bent. <lacht> in bepaalde situaties dat je weet, oké, okay, hier komt mijn waarde niet tot z'n recht. Um, en... Ja, ben ik gewoon niet van dienst. En dat is ook oké. Okay. <laughs> het is wat het is. Kan je niet zoveel doen. Weet je wat? Ik stond bijna kijken naar. <laughs> nee, dat is... Uh, fijn als je weet... Wat je waar bent. En ook dat je weet dat je durft omarmen... Waar je waarloos bent. En dat je daar ook oké okay mee bent. Um, je stelt ook heldere grenzen... Zonder dat je achteraf schuldig voelt dat je een grens hebt gesteld... Dat is ook een belangrijke. Achter je grenzen liggen ook je verlangens. Dus zolang je geen grenzen. of zolang je moeite hebt met grenzen stellen. eigenlijk offer je jezelf dus op. Dus accepteer jezelf niet helemaal. Want waarom heb je moeite met grenzen stellen? Dat je misschien bang wordt om afgewezen te worden. Maar zolang je geen grenzen stelt, dan wijs je jezelf af. Ja, ik denk het is zo powerful bij mensen die weten wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Want daarmee ben je de meeste van waarde voor wat voor een plek dan ook. Omdat je dan helder kan uitspreken wat iemand van je kan verwachten. En daar enorm op kan deliveren. En de rest, laten we maar los. Um, daar zijn andere mensen voor. En dat is helemaal oké. Okay. Uh, wat ook een belangrijk is in jezelf accepteren... is dat integriteit naar jezelf toe... een van je grootste kernwaarden is. Um, je neemt afscheid van situaties... die niet in lijn liggen met wie je bent... wat je kan en wat je wil. Please en jezelf anders voordoen... dan dat je bent, is iets wat niet meer lukt. Maskers hoef je dus ook niet meer op te doen. Dus je merkt ook... je kan misschien ook helemaal geen maskers meer opdoen. Um, iets zeggen wat je niet meent... dat komt letterlijk niet meer... Je kan het niet zeggen. Ik merk dat nu ook. Dan als iemand bij mij iets probeert te halen... merk ...ik dat ik, ik kan er geen antwoord op geven. Dat kan ik niet. Ik vind het belangrijker... Um, ...om integer te zijn. Wat ook een signaal is... ...is dat kritiek van anderen je vrijwel niets meer doet. Je maakt je niet meer druk om wat een ander van je vindt... ...en laat dan helemaal niet je keuzes daarvan afhangen. Je luistert naar anderen... ...maar volgt wel altijd je eigen pad. Wat een ander denkt of vindt... ...brengt je niet meer aan het wankelen. Um, dus je merkt dat je stevig staat ongeacht ...wat een ander vindt. Ik had het laatst ook... ...toen kreeg ik kritiek van iemand... ...die vond ergens iets van. En die uh, was redelijk stellig in haar mening. Uh, dat het een heel slecht visitekaartje was... ...dat ik mijn onvolwassen gedroeg... ...en wat was er nog, nog iets meer... En ze had absoluut ook gelijk, dus die had ik ook erkend. Maar het mooie was dat ik op dat moment ook voelde, het gleed langs me af. Ik dacht, ja, je hebt gelijk. Het was niet oké okay, uh, hoe ik toen heb gehandeld. Maar het is wat het is. Ik was wel eerlijk. Ehm... <laughs> um... En ik merkte dat het me niet meer aan het wankelen bracht. Wel eerder zou het echt bijvoorbeeld mijn hart in mijn keel bonken. Zou ik uh, het heel heet krijgen. En nu stond ik, was ik kalm. En dacht ik, oké, okay, ik snap dat jij het vindt. Maar ik zag ook tegelijkertijd in. Het had niet uitgemaakt wat ik op dat moment deed. Um, het was wat het was. En zat een terecht punt. Dus, nou ja, oké. Okay. Um, ik wil inderdaad zo niet zijn. Dus daarom zei ik ook bepaalde dingen. weet je wel? Dus dan kan dan wel reflecteren. Um, en weet je, soms je eigen pad volgen... Dat roept reacties op de anderen. Dat is nou uh, eenmaal zo. Um, maar ik denk wel dat acceptatie van jezelf... Ook vooral gaat over: durf ik mijn eigen pad te volgen, ongeacht dat het reacties gaat bij anderen gaat oproepen? Ook al is je eigen gedrag misschien niet helemaal handig geweest. <laughs> oh, dat was echt zo'n moment dat ik dacht: oh ja, hier ging ik eventjes de fout in. Um... Maar oké, okay, uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan, dus dat is fijn. Maar het is fijn om te weten dat op het moment dat je... Uh, wat je doet, het, de, wat de ander vindt, brengt je niet meer aan het wankelen. Het is wat het is. Um, en je kent jezelf. En iemand kan inderdaad iets geven. En je, je bent ontvankelijk voor wat een ander zegt. Uh, kan het inderdaad ook oppakken. Je hoeft het niet gelijk af te stoten. Weet je wel? Net zoals <laughs> wat iemand anders zag. Uh, ja, er zaten wel terechte punten in. Um, dat je die wel kan erkennen maar dat je wel je eigen pad volgt. Uh, daarnaast, je hebt geen validatie meer nodig van de buitenwereld... en hebt geen bewijsdrang meer. Je weet waartoe je in staat bent en wat niet... en bent er echt helemaal oké okay mee. Dat is een hele fijne... <laughs> die bewijsdrang heb ik ook heel lang gehad. Ik denk dat dat ook in die zin normaal is. Want je wil het natuurlijk ook voor jezelf bewijzen... tenminste dat ik dat, dat ik tot bepaalde dingen in staat ben... Maar het is fijn op een gegeven moment als die er wel af is. Want dan hoef je inderdaad ook niet meer de bevestiging buiten je te zoeken, want dan kun je het aan jezelf geven. Um, waardoor je sowieso op minder vanuit een strijd of vanuit een competitie in het leven staat, maar meer vanuit rust. Um, innerlijke harmonie is de norm voor je binnenwereld. Je bent niet meer in strijd met jezelf en ervaart een diepe relaxatie en rust in je lichaam en geest. Dat is een fijne. Um, als je letterlijk gewoon vrede vindt in jezelf rust. Harmonie. Natuurlijk betekent niet dat je nooit meer een tweestrijd hebt. Of dat je nooit meer zeg maar, de dingen aan het wikken en wegen bent. Maar dat het niet meer de strijd is. Waarin je letterlijk een soort van strijdbel hebt die je met jezelf aan het voeren bent. Je beheerst de volledige range aan emoties. Dit die kwam er lekker uit, hè, die zin. Je beheerst de volledige range aan emoties. Hoppatee. Goed, je beheerst de volledige range aan emoties. Nou, Ik herhaal hem drie keer, dus volgens mij is het belangrijk. Dit betekent dat je in staat bent op een gezonde manier... je emoties te reguleren, te interpreteren en er te laten zijn... Um, dat is ook een fijne als je die kan accepteren uh, wat je emotie ook is en dat je die beheerst uh, en ze in kan zetten als navigator bijvoorbeeld vuur is grenzen dus weten wat je niet wil en weten wat je wil wel, wel wil um, tranen zijn vaak het raakme er mag verzachting in. <laughs> Chaos betekent ik heb helderheid nodig. <laughs> Chaos betekent we moeten even helderheid creëren. En zo heb je nog wel meer emoties die fijn zijn om um, bijvoorbeeld achter jaloezie licht verlangen. In plaats van ze te onderdrukken is het heel interessant om ze omhoog te laten komen en je af te vragen. Hé, hey, wat willen ze me vertellen? Wat voor een aanwijzing zit hierin? Wat mag ik mezelf geven? Of, of ja, wat, wat mag ik mezelf geven? Um... Dat is een fijne? Nou, wat ook een fijne is, je bent overal waar je komt jezelf... En je kijkt luchtig naar jezelf en naar anderen. En merkt dat je anderen ook accepteert voor wie ze zijn. Ik denk dat dat de grootste spiegel is. Of dat je jezelf accepteert als je anderen kan accepteren. Um, en je neemt jezelf ook niet te serieus. Dus op het moment dat je een fout maakt, dan kun je er ook om lachen. Je neemt natuurlijk wel verantwoordelijkheid voor wat er niet helemaal lekker liep. Um, maar je kan er wel luchtig naar kijken naar jezelf. En denken: oké, okay, uh, volgende keer beter. <laughs> Let's do it. En wat ook een leuke is, want die heb ik zelf heb ik een enorme groei in gemaakt. En die merkte ik vroeger bijvoorbeeld heel erg bij mezelf. Je geniet er ook gewoon van om jezelf terug te zien op beeld. Vindt het prettig om naar jezelf te luisteren. En hebt geen hashtag filters meer nodig bij foto's of zo. Vroeger kon ik echt niet naar mezelf kijken. Maar echt niet. Ik vond foto's vreselijk. Ik vond mezelf lelijk. Um, ik vond mijn neus vond ik niet goed. Mijn tanden vond ik niks. Nou, uiteindelijk heb ik ook na jaar geleden nog een beugel laten doen. Um, ik vond allemaal niks. Ik vond, ik vond mijn kind niet mooi. Uh, mijn stem om die terug te horen voor de eerste parkeer vond ik vreselijk. Foto's plaats ik bijna nooit voor mezelf. Video's al helemaal niet. Dus ik denk... Dat is ook een mooi moment dat je letterlijk jezelf terugziet. Uh, hoe kijk je dan naar jezelf? Ja, het is echt heel erg wat ik nu al zei. Maar ik geniet er zo, Ik geniet er echt van op het moment dat ik mezelf terugzie. dan kan ik echt op, in een scheur liggen op mezelf. Um... <laughs> Maar goed, ik ben dus ook op het punt gekomen dat ik mezelf afschuwde. Dus ik, dus ik snap dat daar... Weet je, er is een uitweg. <laughs> Ergens licht aan het einde van de horizon. Dat is helemaal top. Goed. Um, dus dit zijn even wat ik zag als signalen waarop je jezelf weet of dat je jezelf kan accepteren. Of niet. Mocht je nou zoiets hebben van... Hey, uh, hier zitten echt wel wat dingen tussen. Misschien die je al wel hebt aangepakt. Maar ook misschien wel dingen waarvan je voelt... Hmm. Hier heb ik nog wel wat stappen in te maken. Dan wil ik je uitnodigen voor rauw in het theater. Want wat ik net heb opgelezen, al die punten die staan ook op mijn landingspagina voor rauw in het theater. Um, natuurlijk kan ik wel een stukje met je doen tijdens een rauwe 1 op 1 sessie van 45 minuten. Maar rauw in het theater, that's... That's the real deal. Dat is de um, onvoorwaardelijke zelfacceptatie door middel van rauwe en speelsexpressie. Um, dat is een enorme verandering die daar gaat plaatsvinden. Um, afhankelijk van waar je staat in je reis, gaan we de verdieping in. En het voordeel is... en ik heb het gevoel dat ik dit even moet delen... is... ik kan zo'n enorme verandering... Um, bieden... voor je... omdat ik zelf al deze... punten al... doorleefd heb. Doorleefd heb. En doorleef. Um, het maakt niet uit waar je nu staat... want ik kan me ook wel nog eens voorstellen... Dat sommigen mij een beetje spannend vinden omdat ik van alles in mezelf accepteer. En belichaam en zo en laat zien. Uh, maar ik kom echt, zoals ik toen straks al in de podcast zei, van zelfhaat af. Dus ik weet het proces van. helemaal niet mezelf zijn. En mezelf verafschuwen. En dan nou zeg ik niet dat je dat doet, want waarschijnlijk heb je al best wel wat aan jezelf gewerkt. Dus dan doe je dat niet. Uh, maar ik wil heel even het contrast schetsen van dat naar zelfacceptatie. En ik kan inmiddels ook wel zeggen zelfliefde. Um. Ja. Het is een magische tijd als je met me dit gaat doen, rouw in het theater. Drie uur op een podium, samen één op één. Ben jij mijn canvas, mijn kunstwerk? <laughs> en we halen alle diep verborgen delen in jou naar de oppervlakte die je onderdrukt hebt. Waarvan je misschien nog niet eens wist dat het in je zat. Um... En we gaan op reis binnen in jou. En ik nodig je iedere keer weer uit om expressie te geven aan wat er in je binnenwe binnenwereld ge uh, wat er gebeurt. Vanuit de meest veilige setting. Veiligheid staat bij mij bovenop. Um, en met een enorm expansieveld daar in het theater, want het is een geluidsdichte ruimte. Uh, je hebt een podium met lichten, met muziek die je gewoon goed hard <laughs> ook aan kan. En die ondersteunend werkt, terwijl ik je begeleid door het innerlijke proces. We laten los, we laten de gevoelens en emoties los die je nou vastzetten in afwijzing van jezelf. En bieden ruimte om jezelf echt te accepteren voor wie je bent. En het opent ongetwijfeld... Uh, nou, het opent sowieso... leiderschap en kracht. Um, het laat je veilig voelen in jezelf. Ook, in de, ook op moment dat het ongemakkelijk voelt binnenin je. Ik weet nog hoe lang ik... moeite heb gehad met... Uh, als je spanning in je lichaam ervaart. Dus als er... Als je zo'n... Uh, onrustig gevoel van binnen hebt... Of je je gespannen voelt. Ik wilde dan altijd gewoon het liefst wegrennen. Of uitchecken naar mijn, naar mijn hoofd. Of wegrennen. Of niet er naartoe gaan. En nu voel ik me echt helemaal oké. Okay in wat er ook in mijn lichaam gebeurt. En er gebeurt veel op een dag in mijn lichaam. Um, wat ik voel wil. Maar het is oké. Okay. Het geeft ook het gevoel dat je leeft. De meeste momenten dat ik het gevoel heb dat ik leef... is op het moment dat mijn donkere kant uh, expressie krijgt. Dat is fantastisch. <lacht> en ook mijn lichte kant. Dan ook. Dan ben ik ook blij. Nee, maar we gaan daar doorheen. Het, het, uh, het zet je aan in kracht. Um, voor de vrouw onder ons kan het betekenen dat je meer in je vrouwelijkheid zit. Dat je meer in je sensualiteit durft te omarmen... Dat je meer durft te ontvangen. Um, het zet je aan in je power. En wat het nog verder meer kan betekenen voor je. Iemand anders heeft bijvoorbeeld een keer een rouw in het theater gehad. En daarbij leverde het helderheid in het hoofd op. Ze zei van, ik heb normaal gesproken wolkjes in mijn hoofd. Dus alsof mijn hoofd vol zit met wolken en dat ik het niet helemaal kan zien. En nadat ik rouw had gehad, waren die wolken weg en had ik helderheid. Dus kwam letterlijk de zon weer door. Dat was een mooie beeldspraak. Um... Ik zit even te denken wat er nog meer... Nou, ook een belangrijk is denk ik grenzen stellen, durven stellen. Dus op het moment dat je moeite hebt met grenzen stellen, is dat een mooie. Uh, een hele mooie, eentje van de laatste, was ook veiligheid voelen um, in het diepste, donkere stukje. Maar ook de veiligheid voelen in de liefde. Dus we willen allemaal wel liefde, maar liefde voelt, kan onveilig voelen op het moment dat je het nog niet kent en nog niet ervaart. <lacht> Dan denk je, wat is dit? Dit klopt niet. <laughs> het klopt wel. Ja. Ja. Um. Rauw in het theater. één op één, In het theater in Eindhoven. We stemmen een dag af. Samen. Naar keuze. Um, drie uur dus Na een week hebben we nog een call In het sessie Om de sessie te laten landen En ook door te voeren in je dagelijks leven Want je wordt daarna getest Door het leven en je wordt getriggerd Want er gebeurt, wat, er gebeurt van alles in je er, gebeuren, er zijn interne verschuivingen Die hebben plaatsgevonden um, Waardoor je het leven letterlijk ook anders gaat ervaren Maar mensen ook anders op je reageren Omdat er iets in jou veranderd is Iets een beetje boel. Um, de investering is 777 inclusief btw. Je kan het ook in termijnen betalen. Um, ik zet even de link ernaar in de beschrijving. Super fijn als je erbij bent. Lijkt me heel fijn om een enorme transitie met je te bewerkstelligen. Wil je daar even over bellen of even een berichtje sturen... of dat dit de juiste stap is... Stuur me dan even vooral een berichtje via Instagram. Dat is het makkelijkste. Um... Ja. En dan stem ik heel graag met je af of dit de juiste stap is. Dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.